0: Ich bin Wladimir Balzer, Journalist, und ich hoffe, Sie haben ein paar Minuten. Es lohnt sich. Herzlich willkommen zu einem von zehn kurzen Einblicken in das Werk junger Autorinnen und Autoren, die Chancen haben auf den Förderpreis, Wortmeldungen der Crespo Foundation. Thema diesmal etwas, was uns alle betrifft. Klimawandel. Die Autorinnen und Autoren sind verstreut in ganz Europa, aber alle natürlich erreichbar per Messenger-Dienst. Ich frage und Sie drücken auf das Mikro und sprechen. Und kurz muss es sein, wie die eingereichten Texte. Wie heißen Sie?
1: Hallo, also mein Name ist Katharina Bauer. Ich arbeite mittlerweile seit einem Jahr als Ärztin.
0: Wie kamen Sie zum Schreiben?
1: Tatsächlich kann ich gar nicht so genau sagen, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Also ich war eigentlich schon immer jemand, der sehr gern... Ähm, Spaß an Kreativen hatte, der gern gemahlen hat, der gern ähm, Geschichten erfunden hat, als kleines Kind waren das halt dann noch die Zeichnungen, wo die Eltern halt irgendwie in die Sprechblasen was drüber schreiben mussten ähm, und dann so mit zunehmendem Lesen und Schreiben können, hatte ich dann schon auch sehr Spaß, halt eigene Geschichten zu erfinden. Ich bin jemand, der ähm, sehr verträumt ist, der sehr viel in, seinem, in seinen eigenen Gedanken rumhängt, mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß, mich auf diese Art und Weise ausdrücken zu können. Es hilft auch ein bisschen beim Gedanken sortieren und ähm, deswegen bin ich über die Jahre auch äh, dabei geblieben. Und ich muss sagen, ja, es macht nach wie vor Spaß.
0: Wie haben Sie es geschafft, sich beim Schreiben kurz zu fassen?
1: Ich ähm, fasse mich tatsächlich eigentlich nie kurz, wenn ich schreibe. Es ist meistens eine unfassbare äh, Produktion an ganz, ganz, ganz vielen Sachen. Ähm, an Wörtern, äh, Bildern, ähm, Sätzen und die werden dann alle eingedampft und eingekocht. Und das ist meistens der Prozess, der bei mir die meiste Zeit einnimmt.
0: Für wen schreiben Sie?
1: Ich schreibe hauptsächlich eigentlich in erster Linie mal für mich. Ich schreibe mal, mal spontan Gedanken auf, die mir kommen, irgendwelche kreativen ähm, Sätze, Bilder, Metaphern, ähm, aber auch gerne Tagebuch. Ähm, ich finde, das ist auch im Bereich, also wenn man ähm, als Arzt arbeitet, dann hat man doch auch mit ähm, Dingen, man ist auch ab und zu mit Dingen konfrontiert, bei denen es dann schon hilft, sie auch mal, wie soll ich sagen, extern abzulegen und nicht nur in seinem Kopf gespeichert zu haben. Dann ja, tatsächlich ist es dann so, wenn mir ein Text gut gefällt, dann freue ich mich auch, wenn andere den lesen und er anderen gefällt. Also dann ja, ist es schon auch schön, wenn, wenn man das mit anderen teilen kann. Genau.
0: Was kann Literatur gegen den Klimawandel ausrichten?
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass Literatur zum einen ein Bewusstsein schaffen kann bei denjenigen, bei denen jetzt immer noch nicht angekommen ist, dass wir ein relativ großes Problem dahingehend haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann Literatur auch so ein bisschen die Hintertür ähm, sein, durch die man mit diesem Thema kommen kann. Weil wenn man heutzutage die, die Zeitung aufschlägt, man
0: äh,
1: liest Klimawandel. Und es gibt, glaube ich, viele Leute, die da mittlerweile auch schon genervt reagieren. Ach ja, jetzt, früher war es der Krebs in der Presse, dann war es die Atomkraft, die in der Presse war. Und jetzt ist es halt der Klimawandel. Darauf habe ich keinen Bock. An Literatur kann das Thema nicht als Faustschlag einführen, sondern eher, wie soll ich sagen, subtil. ja, dass man, dass man Dinge, die damit verknüpft sind, vorstellt und auch Emotionen erzeugt. Was aber dann irgendwann dazu führt, dass man sich dem Thema öffnet, ohne zunächst zu wissen, dass es eigentlich um dieses Thema geht. Ich glaube, das kann Literatur.
0: Worum geht es in Ihrem Text?
1: In meinem Text geht es ähm, um die Folgen des Klimawandels, aber auch ähm, um die Folgen unseres Lebensstils für die Menschen jetzt, ähm, für die Tiere, für die Natur, aber auch für die Kinder. Ähm, und ähm, das Ganze wollte ich in meinem Text so ein bisschen gegenschneiden bzw. parallelisieren äh, mit unserem Denken das ja auch erheblich dazu beiträgt, dass sich nichts ändert und dass der Klimawandel auch weiter voranschreitet. Tatsächlich habe ich für meinen Text ähm, als Textform Miniaturen genommen. Das ergibt sich zum einen daraus, dass ich, wie gesagt, mich ähm, schlecht kurz fassen kann, mir ähm, aber gleichzeitig beim ähm, Brainstorming so unheimlich viel eingefallen ist, was ich irgendwie alles unterbringen wollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, kleine Geschichten, aber was das könnte denn das Übergeordnete sein? Das Übergeordnete war hat eben dann der Jahresablauf, weil man eigentlich für jeden Monat irgendwas findet, was mit dem Klimawandel zu tun hat. Wer erzählt? Also in den kleinen ähm, Textabschnitten oder in diesen kleinen Miniaturen ist oftmals ein, ein ich erzähle. Also das ist dann tatsächlich auch, das bin dann tatsächlich auch ich, die da erzählt. Aber dieses Ich tritt manchmal zu, äh, auch zurück, ähm, weil es dann um Beobachtungen geht, die, glaube ich, jeder andere auch so machen würde, wenn er in der Situation wäre.
0: Wie lautet der erste Satz aus Ihrem Text?
1: Die Jahresuhr. Januar. Vom Schlachten einer Sau. Will man ein Schwein schlachten, so betäubt man es zuerst mit einem Bolzenschussapparat.
0: Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Menschen in Ihrem Text?
1: Unser Lebensstil, der den Klimawandel Begünstigt, der schlägt sich an unseren Körpern nieder, er schlägt sich ähm, in unserem Leben nieder. Also, sprich, ähm, ähm, manche Protagonisten sterben auch in direktem oder indirekten Zusammenhang mit dem Klimawandel. Man merkt es den Pflanzen an, man merkt es dem Boden an, die Tiere merken den Klimawandel. Insgesamt kneift und zwickt es an allen Ecken und Enden und ich glaube, man muss sich als Mensch nur mal auch bewusst machen, wo man dieses, Kne dieses Kneifen und Zwicken ähm, zu lange schon ignoriert hat, weil wenn man sich es mal bewusst vor Augen führt, dann tut eigentlich schon seit Jahren der kleine Zeh weh und ähm, die, die, die rechte Schulter, die zwickt auch schon seit Wochen, ähm, man hat sich nur daran gewöhnt, ja, ähm, und so wie man sich über die Jahre irgendwann daran gewöhnt, dass der eigene Körper vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte, so hat man sich vielleicht auch schon einfach an diese Folgen von dem Klimawandel gewöhnt und nimmt sie vielleicht gar nicht mehr in ihrer Brisanz wahr, und ja, darum geht es in meinem Text.
0: Sie sind Ärztin. Welche Rolle spielt das für Ihre Literatur?
1: Es ist im Endeffekt so ein bisschen eine Materialsammlung oder beziehungsweise es liefert mir viel Stoff zum Nachdenken. Man erlebt viel, man erlebt auch öfter irgendwie Grenzbereiche ähm, oder beziehungsweise Dinge, über denen, die man sich... Die einen zum Denken anregen und so im Alltag. Während der Arbeit hat man aber wenig Zeit, sich irgendwie mal hinzusetzen und das alles so für sich durchzukauen. Das macht man dann meistens nach der, nach der Arbeit, nachts, im Bett. Was soll ich sagen, es dient so ein bisschen auch zur Verarbeitung dessen, was man so ein bisschen erlebt. Genau, also für mich spielt es eine große Rolle.
0: In Ihrem Text geht es viel um sterbende oder tote Körper. Eine Frage an Sie als Ärztin: Wo sind für Sie die Grenzen der Heilbarkeit?
1: Die Grenzen der Heilbarkeit. Ich glaube, das ist so allgemein für Ärzte ein ziemlich ähm, schwieriges oder beziehungsweise ein ziemlich, also ziemlich heiß debattiertes Thema. Das sieht man ja momentan auch an den Diskussionen um die Sterbehilfe. Generell glaube ich, sind die meisten unserer Berufsgruppe eher ähm, der Meinung, also dass man halt das Heilen versucht, solange es geht und solange die kranke Person damit einverstanden ist. Also wenn sich natürlich die kranke Person irgendwann ähm, selbst dazu entscheidet, nicht mehr zu wollen dann muss man das auch als Arzt akzeptieren, wobei dann hier so ein bisschen der Vergleich mit der Welt oder mit, der, mit unserer Erde ein bisschen hinkt, weil die Erde kann oder wird hoffentlich niemals sagen, wow, das, jetzt will ich nicht mehr, lass mal gut sein. Ähm, von dem her würde ich mal sagen, wenn man das jetzt als Analogie auf die, auf die Welt sieht, dann versucht man zu heilen, bis gar nichts mehr geht. Also da können wir nicht einfach sagen, ja, ähm, die Grenze der Heilbarkeit ist erreicht, jetzt ähm, leiten wir die Palliativbehandlung ein. Ähm, ich meine, aus manchen politischen Lagern schlägt einem da schon entgegen, ja, dann müssen wir das halt jetzt akzeptieren und uns anpassen. Ähm, nein, weil ganz ehrlich, ähm, wenn Sie sich im Krankenhaus umschauen, da werden die allerwenigsten Ärzte sagen, ja, ist halt jetzt so, hat halt seine chronische Krankheit. Das kann man ja eigentlich, also man kann auch einen in, in beginnenden in Diabetes äh, als als ja ist halt jetzt auch schon wurscht ansehen, ja ähm, und, und sagen, da machen wir nichts mehr, weil das ist das ist ja eh der Anfang vom Ende und ähm, da können wir auch gleich aufhören irgendwie äh, dagegen anzukämpfen, ja dann würden wir hier in Deutschland tatsächlich ein Riesenproblem haben, also ist mal am, am Diabetes äh, als Beispiel genommen, ähm, dann würden wir ja Millionen von Leuten <lacht> einfach nicht behandeln und sagen, ja, es ist ja eh schon wurscht. Und genauso ist es mit Bluthochdruck und diesen ganzen Sachen. Also Und übertragen auf den, auf den Klimawandel, ja, natürlich sind es ganz viele Baustellen, ganz viele Sachen, die, die, die es beginnen, zu, also an, anfangen zu kränkeln, ähm, bei denen es nicht mehr nicht mehr so richtig rund läuft. Aber jetzt schon zu sagen, nee, ähm, das wird nicht mehr, die Grenze ist erreicht. Das, ist, das kann man, glaube ich, weder in der Medizin noch auf den Klimawandel bezogen Sagen, solange es nicht wirklich, wirklich, wirklich dem Ende nahe, also wirklich zu Ende geht.
0: Katharina Bauer. Vielen Dank für diese Antworten. Danke natürlich auch für den Text und viel Erfolg beim Preis. Eine von zehn Kandidatinnen und Kandidaten für den Wortmeldungenförderpreis 2021. Die Shortlist ist in ganzer Schönheit und Vielfalt auf der Seite Wortmeldungen.org abrufbar. Viel Spaß und Erfolg allerseits!